0: עתידת האדם,
1: מגיש נועם שרון. בפני נפש האנתרופוסוף, באותיות זהב, צריכה להיכתב המחשבה. היה איש יוזמה. וישמר, שמא עקב מעצורים של גופך, או קשיים שעלולים לעמוד בדרכך, לא תמצא את מוקד אישותך, שם נמצא מקור יוזמתך. ראה נא שבמהלך חייך תלויים כל גיל ועצב, כל עושר וכאב, במציאה או בעובדן של יוזמתך האינדיבידואלית בעולם. שלום לכן ולכם, מאזינות ומאזינים, חידת האדם חוזרת אחרי הפסקה של מספר שבועות, אני מקווה שהתגעגעתם לצלילים האלה. הפעם יש לנו פרק שעוסק באחד מהנושאים המרתקים ביותר באנתרופוסופיה שאתם לא מכירים, כסף. רודול שטיינר מוכר בעולם כהוגה רוחני, איש חינוך, רפורמטור חברתי, אמן, מחדש החקלאות, הרפואה ועוד הרבה דברים. אבל לא הרבה יודעים שהוא גם עסק בכלכלה, והוא נתן סדרת הרצאות בנושא שנקראת כלכלה עולמית. יש אותה בעברית. אני כתבתי כמה מאמרים בנושא הזה, המנויים יכולים לקרוא אותם באתר אדם עולם. אולי גם בעתיד אקליט פרק בנושא הזה, אבל הפרק הנוכחי יעסוק באופן ממוקד בשאלת הכסף. והמרואיין שלנו הוא אריה בן דוד, איש שחוקר את שאלת הכסף. הרבה מאוד שנים. אריה נמנה על דור המייסדים של האנתרופוסופיה בישראל, והוא המורה האישי שלי לאנתרופוסופיה כאשר למדתי בחוג לחינוך ולדורף במכללת דוד ילין. חוג שאריה היה ממייסדיו ומניהל אותו עד לאחרונה. אריה הוא אמן, צייר ויזם כלכלי שמנסה להוציא אותנו מהשיטה המוניקרית הקיימת, כלכלת החוב ששולטת בנו. במקום שאנחנו נשלוט בה, תכף נשמע על זה, והוא מנסה לייצר אלטרנטיבות ששמות את רווחת האדם במרכז העשייה הכלכלית. אחרי הרעיון עם אריה, הוסיף כמה מילים על בנקאות אנתרופוסופית, מתוך כתבה שפרסמתי על הבנק האנתרופוסופי הגרמני GLS, לאחר ביקורי בו בשנת 2018. אריה גר בקיבוץ חלמחים, ליד הים. אז זאת הזדמנות מצוינת להכניס אפקט סאונד של גלים. מאזנה ערבה. אז שלום אריה. שלום שלום. איזה כיף להיות פה בנוף שאי אפשר להוריד ממנו את העיניים. אחד מהדברים שאני הכי אוהב בפודקאסט שלי זה שהוא מוציא אותי. מהבית, וגורם לי לפגוש אנשים בסביבה הטבעית שלהם, והסביבה הזאת זה פשוט וואו.
0: כן, רואים את הים מאשדוד עד יפו, יוצאים בבוקר, מטיילים לאורך הים ים, אפשר לעשות פה שנורקל, המון דגים, הרבה יותר
1: ממה שחושבים. <laughs> לאסוף צדפים, ויש פה ספירלת <laughs> צדפים מהממת, אז באמת, פשוט לקנא, מותר לקנא.
0: שמח
1: יחד איתך. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אריה, הנושא שמביא אותי לפה היום, נושא שנראה לי קרוב ללבבות של שנינו, <laughs> וזה כסף, מזווית אנתרופוסופית. המטרה שלנו בחידת האדם, זה באמת, כל פעם אנחנו מקלפים עוד שכבה ומגלים עוד איזשהו סוד קטן בקיום האנושי, מתוך המחש... הבנה שאם נבין את האדם, נבין גם את העולם. וכסף ללא ספק זה אחד מהתחומים הכי לא מפוצחים, הכי לא נחשבים בתחילת חשיבה אצל כל בן אדם כמעט, ואני חושב שבאנתרופוסופיה, לאנתרופוסופיה יש כל המון מה להגיד בתחום הזה, וזה לא קיבל מספיק את המקום שלו עד היום בתרבות האנתרופוסופית בעולם, ובישראל בוודאי. ואתה, אני רואה אותך כאחד מהבאמת חלוצים והיוצרים. בתחום הזה, ולכן היה לי נורא מעניין לשמוע אותך מדבר על הנושא הזה. אז בוא, בוא פשוט נתחיל. מה הקשר בין כסף לאנתרופוסופיה?
0: שטיינר ביטא את זה מאוד יפה כשהוא אמר שלמעשה הכסף הוא המרכיב הרוחני בכלכלה. כן, ואז זה... אפשר לשאול, לכאורה אנשים חושבים כסף ורוח זה נשמע להרבה אנשים הדבר הכי רחוק. עכשיו למה הוא אמר את זה? מכיוון שהעולם לא היה זקוק לכסף כל עוד אנשים היו הולכים, אוספים את המים במעיין קרוב, או שאוספים דברים ביער.
1: או אז... מחליפים תפוחים תמורת uh, עצים.
0: זה כבר שהיה להם תפוחים, ועצים זה כבר שלב יותר מתקדם. מתי זה התחיל, בעצם התחיל הצורך? כאשר היוזמה האנושית, רוח האדם, נכנסה לתוך הכלכלה. ואז בא מישהו והיה לו רעיון. במקום שכל אחד ילך שני קילומטר להביא מים ויסחוב את זה, אני אעשה עגלה ואביא מים לכולם. ואחרים בינתיים יוכלו לעשות דברים אחרים. וככה בעצם נוצרה הכלכלה שבהדרגה כן. התרחבה אפילו עד למה שאנחנו מכירים היום, כן. וכאן נוצר הצורך בכסף.
1: בעצם נוצרה, מה שאתה תיארת עכשיו זה קודם כל נוצרה חלוקת עבודה, העבודה התחלקה בין אנשים. ונכנסה יוזמה ומחשבה לתוך התהליך ואז אי אפשר היה לתגמל את הבן אדם עם העגלה בכמה תפוחים שהוא רוצה כי זה לא ריאלי, אין לו מה לעשות עם זה. אז צריך להמציא משהו אחר שבו אפשר יהיה לתגמל את בעלי היוזמה וכאן נכנס הכסף.
0: בדיוק. ואז אתה יכול לשאול מה זה בעצם יוזמה. מה זה? אני חושב שהדרך הטובה להסתכל על זה נקודת מבטי זה כשאתה מסתכל לוקח את הפילוסופיה של החירות. אוקיי. Okay. ובפרק הראשון של הפילוסופיה של החירות מאוד מעניין. שטיינר מדבר לקראת סוף הפרק על אהבה ואפילו על התאהבות. נכון. והוא לא רק שמדבר על זה, הוא אומר שאנשים נוטים לומר שאם מישהי מאוהבת אז היא כמו רואה את העולם בעיניים ורודות והיא לא רואה את המציאות. נכון. והוא אומר אפשר גם להסתכל על זה. הפוך. מי שיש לו אהבה, האהבה שלו מאירה את עיניו לראות דברים שאחרים לא רואים. אז יש לך אהבה, אתה רואה את מה שלא ניתן לראות אם אין לך אהבה. זאת אומרת, היא דווקא מרחיבה את יכולת הראייה שלך.
1: שזה באמת מקסים, ואני זוכר שקראתי את זה, שאלתי מה המשפט המקסים הזה קשור לפילוסופיה של החירות, אחר כך זה מתברר, אבל עכשיו אני שואל אותך מה המשפט המקסים הזה, איך הוא קשור לכסף.
0: ובמיוחד איך הוא העז לומר אותו בספר פילוסופיה של המאה ה-19. בכל אופן, הקשר הוא קשר ישיר, מכיוון שיוזמה היא פעולה בעצם שהיא נובעת מתוך האימפולס הפנימי של האדם, שמאיר את העולם בעיני האהבה, מה שאמרתי קודם. ואז פעולה היא נהיית חופשית בעולם כאשר הבן אדם פועל מתוך אינטואיציה, אבל באופן מאוד קונקרטי, באופן אינדיבידואלי. אז האינטואיציה האינדיבידואלית שלי, שחווה משהו בעולם, שנמס אל הצרכים של האנשים, אל הצרכים של העולם... שזאת אהבה. שזאת אהבה. מולידה בתוכי את האימפולס לפעול וליצור משהו חדש. והאימפולס הזה הוא למעשה המרכיב הרוחני בכלכלה, ככלי שמעביר את המידע הזה, אבל למעשה כסף הוא משהו שבני אדם מייצרים, הוא לא משהו שכמו מים או אנרגיה, אנרגיית שמש או דבר שנמצא בעולם. אז... בני אדם
1: מייצרים אותו, אבל יותר מזה, הם גם, הם אלה שנותנים לזה את הערך, כי הכל מבוסס על אמון בכסף, אנחנו מסכימים בינינו ש... שטר המאה שקל האלה שווה מאה שקלים והבנק יכבד אותו, אם לא נסכים בינינו אז הכסף הזה לא שווה שום דבר.
0: וזה קורה לפעמים. אז אנחנו רואים פה שתי תופעות מאוד מעניינות. דבר אחד, שכדי שכלכלה תפעל, היא דורשת רמה מסוימת של אמון. שאני מאמין שמה שהעברת לי יהיה שווה משהו, כי אחרת זה סתם נייר. מה ההבדל בין שהוא כסף אמיתי במירכאות, או נייר של... צעצועים של ילדים שמשחקים בכסף שאנחנו מאמינים שאם אני אקבל את הנייר הזה הוא יהיה שווה משהו. עכשיו רוב הכלכלה הקיימת בעולם היא מבוססת על אמונה אבל היא אמונה די דתית ודי עיוורת והיא לא בהכרח מכוסה על ידי התוצאות של המציאות ולכן מה
1: זאת אומרת לא פה, פה אני אשמח ל... תראה
0: לסמח... המילה קרדיט היא בעצם נלקח, נלקחת בלטינית מתוך קרדו שזה אמונה
1: Okay. אוקיי, אני מאמין שתחזיר
0: לי. בדיוק, עכשיו לא סתם הבנק אומר לך שאני נותן לך קרדיט, אני נותן לך אמונה, אני מאמין בך וכל הדברים האלה, אבל המקום שבעצם הדברים קורים היום בכלכלה הקיימת, 97% מכל הכסף בכלכלה מיוצר כחוב על ידי בנקים פרטיים. שמייצרים במובן מסוים מהאוויר כסף ומקלידים אותו על המחשב שלו, אתה נרגש כי הם נתנו לך קרדיט. ואתה לא שם לב שהם בעצם נתנו לך משהו שלא קיים, אין להם את זה, וזה לא לשרת אותך, זה לא לשרת את הכלכלה, אלא לשרת אותם. ולכן יש כאן הונאה אדירה, כי הם נותנים לך להאמין שהם עושים את זה בשבילך, הם נותנים לך להאמין שהכסף הזה זה משהו שהם נותנים לך, שיש להם, אבל אין להם את הכסף הזה. אוקיי,
1: okay, אוקיי, okay. אני חושב שכדאי שפה רגע נעצור, כי כיוון שאתה אומר דברים שלמי ששומע אותם בפעם הראשונה זה... מפוצץ את הראש, זה באמת, גם מי שמכיר את זה, זה עדיין מדהים לשמוע את זה כל פעם מחדש. בעצם מה שאמרת, שכסף נוצר כחוב כאשר ניתנת הלוואה בבנק, אבל הבנק לא נותן כסף שיש לו, הוא נותן כסף שלא קיים למעשה, הוא נברא באותו רגע שבו הפקיד מתקתק שורה ומעביר לחשבון שלך את אותו סכום, באותו רגע הוא נוצר כחוב. ומאותו רגע והלאה אתה עובד כדי להחזיר אותו בתוספת ריבית, ואז נוצר הכסף באמת באיזשהו מובן.
0: אם אתה לוקח דוגמה של משכנתה, והמילה משכנתה באנגלית מורגג' היא אומרת בעצם אחיזת מוות. מורטה זה מוות, גייג' okay. אינגייג' <laughs> ל- ל- לאחוז. באמת? אחיזה. Wow, okay. וזה לא סתם, <laughs> כי בעצם מורגג' זה אחיזת מוות. עכשיו... אנשים חושבים שאתה באת לבנק והבנק זה שנתן לך את הכסף שהיה לו, אבל בעצם זה אף פעם לא מה שקורה. הבנקאי בא ואומר לך תמלא את הדפים האלה ואת הדפים האלה ומראה לך תחתום ב-X, תחתום כאן, תחתום כאן, תחתום כאן" הכל בשורות קטנות. מי שנותן ראשון את הכסף זה אתה לבנק. החתימות האלה זה כמו 240 צ'קים דחויים. ואז הבנקאי, בגלל שהחברה שלנו בנתה מערכת... כלכלית, שבעצם במקום שהיא תשרת את האנשים, היא משרתת את אדוני ההון, אז מה שקורה אז, שהוא לוקח את הכסף שלך, שהוא לא רק הכסף שיש לך היום, אלא כסף שאתה הולך לעבוד ולהרוויח בעוד עשרים שנים הקרובות. 240 צ'קים כאלה מקופלים לעשר חתימות באיקסים שהבנקאי סימן לך, כי זה יותר אסתטי, הוא מסתובב, מקליד את הכסף שאתה נתת לו, ומותר לו לרשום את זה כאילו זה כסף אמיתי, ואז הוא מופיע בפלוס מיליון שקל בחשבון שלו. ואז הוא אומר, שמע, אם אני פלוס מיליון, אין לי בעיה לתת לו מיליון. ואז הוא באותו רגע מקליד מיליון חדש, שכרגע נברא ונולד אל העולם, והוא לא אמר לך שעכשיו הצטרפת לעבוד בשליש משרה בתור עובד בנק, שעכשיו שליש מחייך אתה <coughs> תעבוד כדי להחזיר גם ריבית, עד שכיסית. אתה כבר תשלם פי שניים מהכסף הזה שהוא הקליד על המחשב שלו. אנחנו חיים היום בעולם שבו הכלכלה בעצם במקום שהיא תשרת את האנשים, האנשים הם משרתים ועבדים של הכלכלה. וכל השיטה היא שיטה שהיא מבוססת על להכניס אנשים יותר ויותר לחובות, החובות מכניסים אותם לסטרס, מי שמייצר את הכסף שולט אז באנשים, וזה בדיוק ההפך ממה שתיארנו קודם של איך כסף בצורה בריאה צריך להיווצר מתוך אהבה, מתוך רצון לשרת את האנשים, את הקהילות, את הסביבה ואת הטבע. זה לא חייב להיות אגב ככה, יש דוגמאות שבהן דברים
1: נעשו אחרת והתוצאות היו מדהימות. אוקיי, okay, אז תכף אנחנו נגיע לזה, אבל בעצם מה שאתה תיארת פה בדקות האחרונות, זאת המערכת המוניטרית המקובלת היום בכל העולם, זאת השיטה הכלכלית שבתוכה אנחנו עובדים, זאת השיטה שבאמת משעבדת את אזרחי העולם תחתיה. והעסקים הקטנים
0: והבינוניים. כל, כל,
1: כל, כל, כל מי שנכנס לתוך ה... עולם Matrix. הכלכלי נמצא במטריקס ובאמת משרת, הקדשת את זה יפה, נהפך להיות עובד שלה, של הבנק. ו, וזה באמת, ה, זה המצב הנתון, ועכשיו נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים לשבור את המטריקס, איך אנחנו יכולים ליצור מציאות אלטרנטיבית, מבלי לעזוב... את החיים שאותם אנחנו חיים, כי בכל זאת אנחנו לא נלך עכשיו לאיזה אדמה בקוסטה ריקה ונגדל פפאיות ונצא מה... גם שמה אנחנו נפגוש את המערכת הכלכלית, אנחנו רוצים לחיות פה, אנחנו רוצים לגדל משפחות, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים כן להתפרנס, אז איך אנחנו בתוך זה יוצרים מציאות קצת שונה.
0: אני חושב שזה מביא אותנו למעשה לשאלה הכי עמוקה של החיים, והיא מה אנחנו מייצרים כאן בעולם, מה אנחנו כבני אדם מייצרים, אם אתה מתייחס אל עצמך כיחידת ערך, יחידה שאתה נולדת וכבן אדם אתה עובר את חייך כילד, כנער, כמבוגר, כהורי ואתה חי את חייך. וכאשר מגיע יום מותנו, שיכול לקרות מחר, ויכול לקרות בעוד חמישים שנה, או לכל אחד בזמן אחר, ואתה שואל את עצמך, מה ייצרתי שהוא ערך אמיתי? שהוא ערך שהוא גם ערך שהוא לא רק מסתיים כאן, כי אם יש לך בית יפה ומכונית יפה והלכת לעולמך, אז בתכריכי המת אין כיסים, אתה לא יכול לקחת איתך שום דבר. אז מה בכל זאת אתה לוקח? בלי לשאול את השאלה הזאת, קשה להיות אסטרטגיים במה שנוגע לתעדופים שלנו בחיים, מה חשוב לנו ומה לא חשוב לנו. והכסף, אם אנחנו מבינים אותו נכון, והזמן שלנו, הוא חלק מהכלים שיכולים לחדד לנו את השאלה הזאת. מה מייצר ערך? ואז, מנקודת ראות שלי, הדבר שבשבילי הוא ערך, זה המפגשים בין בני אדם, זה מערכות היחסים. כי הדבר היחידי שאני אקח איתי לחיים הבאים, זה מערכות היחסים שיצרתי. פגעתי במישהו, אני אפגוש אותו בסיבוב, בחיים הבאים, בנסיבות כן. מסוימות. הודעתי, עזרתי, הבאתי אהבה <coughs> ושפע לחיים של בן אדם מסוים. הוא <coughs> יחכה.
1: בפרק אחר אני אמרתי שבעצם הדבר היחיד בעולם שהוא באמת שלנו, זה הקרמה שלנו. מדיוק. מה שיצא זה דבר שבאמת אנחנו בנינו ואנחנו ניקח איתנו לכל אורך הדרך.
0: בדיוק, ולכן כאשר אתה מסתכל על הקרמה מנקודת ראות של הכסף, של הכלכלה, שם מתרחשות דרמות מאוד גדולות. אפילו חיי נישואין, יותר אנשים מסיימים את חיי הנישואין שלהם כתוצאה ממשבר כלכלי מאשר אי התאמה מינית או ביחסים. זה מאוד מעניין. וסביב זה קורים דברים גם מאוד קשים, חברים הכי טובים, אחים, משפחות, מסתכסכות, כן. סביב הנושא של הכסף, שבעצם כמו שאמרנו, הוא מרכיב רוחני. לכן כלכלה שהיא נובעת מתוך האימפולס האנתרופוסופי, כמו שתיארתי אותו בהתחלה, היא כלכלה ששאלת המוצא שלה, מה מערכת היחסים שאנחנו רוצים לייצר, כדי שהיא תייצר קרמה מיטיבה.
1: כלומר אתה מסתכל בעצם על כסף כאיזושהי נגזרת למבנה שאתה קודם כל בונה כמערכת יחסים. זאת, זה מה שאתה שם בחזית, אם דיברת מקודם מה הערך, מה היחידת, האדם כיחידת ערך, מה הערך שאותו אדם רוצה לתת, מה הוא רוצה להשאיר אחריו, אתה מדבר על מערכות היחסים, בסופו של דבר מתוך מערכת יחסים שאותה הגדרת בקונטקסט כלכלי נוצר גם הכסף.
0: נכון, ואם אני אחדד את זה, זה עוד טיפה, אז אנחנו רואים היום בעולם שתי מערכות מרכזיות באינטראקציות בין אנשים ברמה העולמית, הגלובלית והמקומית, מערכת אחת זה מערכת המידע, אינפורמציה שעוברת. ואז נוצרו שכבות של פייסבוק ויוטיוב ו- ו- ואינסטגרם וכל המערכות האחרות ווואטסאפ עכשיו ואינסטגרם ו you name it.
1: שבו אנשים במערכות אלה אנשים מחליפים מידע על עצמם, תמונות, מחשבות, עדכונים.
0: בדיוק. Okay. והמידע הזה הוא מידע שכאשר האנשים מעבירים אותו, אתה יכול להעביר אותו להרבה מאוד אנשים. אז yani אם יש לך עשרה מיליון עוקבים, כתבת משהו קטן באינסטגרם, ועשרה מיליון אנשים, או בטוויטר, ראו את זה. כן. אין לך בעיה להעביר את זה לכמה שיותר אנשים. כאן אנחנו רואים, במערכת הזאת של העברת המידע, שהיא נורא חשובה, שהיא בעצם לחלוטין נשלטת היום על ידי רשתות התקשורת הגדולות, וחברות ה... ענק פייסבוק וגוגל ודרכם יוטיוב ו you name it וכולי וכו' וטוויטר ואנחנו רואים היום סביב הפנדמיק אני קורא לזה פאניק <laughs> אז סביב הסיפור הזה אתה רואה איך יש השתלטות וצנזורה אבל בעצם הם רואים בך כיחידת ערך כספי. אתה המוצר. אתה המוצר בדיוק ולכן נותנים לך את הדברים בחינם ואז מוכרים אותך מעל הראש שלך ואתה בעצם נשלט. אז אחד הדברים זה אולי אחר כך אם יעניין שאני מעורב בו זה עם אנשים שאנחנו עכשיו בתהליך של בניית מערכת הפעלה חדשה לעולם גם במבט של אינטרנט חדש לגמרי שבן אדם שולט ב... מידע שלו, הוא שולט בערכים שהוא יוצר, אף אחד לא יכול להיכנס ולהתחיל למכור אותך מעל הראש שלך, זה צד אחד, זה הצד של המידע, והצד השני זה הצ, הצד של ה-resource exchange, חילופי משאבים. וחילופי משאבים זה בעצם התחום שבו להבדיל ממיליון אנשים שבבת אחת קיבלו את המידע ממך ואתה יכול לעשות את זה, אם יש לך אלף דולר, בארנק שלך, ואתה מעביר את זה למישהו אלף דולר, אז הם יצאו מהארנק שלך ועכשיו זה רק אצלו. אבל אתה לא יכול לשלוח, חוץ מהבנקים, כמו שתיארתי קודם, אתה כבן אדם רגיל בתוך המערכת, לא יכול
1: לשכפל ואתה, את הכיפול שלך. אתה לא יכול
0: שלך. לשלוח מאה אלף בצורה הרגילה הזאת. ברור. יש פטנטים שאנשים עושים אותם וכולי. הבנקים, מה שהם עושים, יש להם מכונית אחת במגרש השכרה, והם משכירים מאה. וכל עוד אף אחד לא שם לב, הם יכולים לעשות, וברגע שקרה משהו, אז הכל מתפרק, מגיעים אנשים לקחת את, ה, את הכסף שלהם, או את המכונית, ורואים ו... שאין
1: שם כלום. ואז הממשלה מחלצת אותם.
0: כמובן, אצלנו הגישה היא לעשות, בעצם להפריט את הרווחים.
1: ולהלאים את ההפסדים. להלאים
0: את ההפסדים, שזה דבר הזוי. אתה יכול לחשוב שהמדינה דואגת לאזרחים, אז אם יש משהו טוב, כמו גז, כמו אפילו בנקים שהתחילו להיות רווחיים, אז הם מפעילים את זה לשירות רווחת האזרחים. אבל זה להפך, כשהבנקים מפסידים בגדול, אז הם מלאימים. כאשר יש בעיות עם הגז והמחירים ירדו, מה שהמדינה אומרת, אוקיי, אנחנו ניקח. ברגע שזה מתחיל להרוויח, הם מוכרים את זה למישהו שקונה את זה בתרגילי ב- בנקים. ממנף אה, את... את עצמו. מינופים, אה, שהוא בעצם קונה את זה באוויר. וב- וככה אנחנו רואים שבעצם הכלכלה הורסת את הסביבה, הורסת את החברה, את הקהילות ואת האנשים. ברגע שאנחנו מבינים שהבסיס לכל מבנה כלכלי בריא, ומערכות יחסים, אז אתה מבין שיש אלטרנטיבות, ולמען האמת הן מדהימות.
1: אוקיי, okay, אז נראה לי שזה הזמן הנכון בשיחה שלנו להתחיל לדבר על האלטרנטיבות, אחרי שהבנו את כל הרקע ואת המקום שבו אנחנו נמצאים. אתה פעיל כבר הרבה שנים ביצירת פתרונות של כלכלה אלטרנטיבית, מטבעות, פלטפורמות לשיתוף. תספר לנו כמה דברים, אתה לא חייב על הכל, אבל מה שנראה לך נכון ויש לו בערך לספר על היוזמות שאתה מעורב בהן.
0: אז ברגע שהסתכלתי, ויחד עם אנשים אחרים, על המבנה של הכלכלה, ואמרנו בואו נייצר כלכלה שמשרתת אנשים, שמשרתת קהילות, שמשרתת מערכות יחסים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה כלכלה שהיא לא פוגעת בסביבה, שהיא לא בצורה הרסנית הורסת גם את הסביבה של הטבע וגם את הסביבה האנושית, כלכלה שהיא לא מנצלת, שהיא לא מכניסה אנשים לסטרס, לחוב, לאנגזייטי, לחוויה, ש... כלכלה שמייצרת שפע. אז אמרנו מאיפה נתחיל? אז אתה יכול לראות קודם כל, רק לקבל את הפרספקטיבה הרחבה, שברמה של המדינה ברגע שמדינות או מנהיגים מסוימים החליטו שהם רוצים לשנות את השיטה והם שינו אותה משיטה שמבוססת על חוב ומבוססת על הבנקים שהם בעצם לקחו את התפקיד של המדינה והם אלה שמייצרים את הכסף החדש אז אתה רואה שנוצרו דברים מדהימים. אני אתן שלוש דוגמאות. דוגמה אחת לינקולן מלחמת האזרחים האמריקאית הוא עומד להפסיד את המלחמה אין לו כסף לשלם לחיילים מתייעץ, מה לעשות? אומרים לו, תלך, תיקח הלוואה מהבנקים. הולך לבנקים בוושינגטון, אומרים, זה סיכון רב, אם תפסיד את המלחמה לא נראה את הכסף, 25 אחוז ריבית לשנה. אומרים לו, תבדוק בניו יורק. בניו יורק הם אומרים, 36 אחוז. 36 אחוז זה תוך שנתיים, אתה צריך לשלם פי שניים. הוא יושב ואומר, אבל איך יכול להיות? אני נשיא ארצות הברית של הצפון. מה פתאום הבנקים ייצרו את הדולרים, כתוב In God We Trust, ואז הוא מחליט שהוא מייצר דולרים, שכתוב עליהם, במקום הבנק המרכזי, U.S. Government Notes, וזה נקרא Green Backs, אם מישהו יחפש, לינקולן Green Backs הוא יראה את זה. והוא ייצר את הכסף, פשוט ייצר אותו.
1: המציא כסף משלו. כן. למדינה. שזה תפקידו בתור מישהו שהוא
0: אחראי על המדינה. שילם איתו לחיילים, שילם על הציוד. ניצח את המלחמה, ואז הוא עמד להנהיג את השיטה הזאת, לרווחת אזרחי ארה״ב, ניצח את הבחירות, אחרי ארבעים יום, כדור פגש אותו, כנראה שהיו אנשים שלא אהבו את הרעיון שהולך לשנות להם את השיטה. או. אז זה סיפור אחד. סיפור אחר זה קנדה, לדוגמה. קנדה במלחמת ה... לפני מלחמת העולם השנייה, בשנות השלושים, אחרי המשבר הכלכלי הגדול של 29, מצאה את עצמה כמו כל העולם, גם הייתה אינפלציה בעולם, גם בעצם מיתון נוראי, גם 50 אחוז מהאנשים לא היה להם עבודה, והכל הכלכלה הייתה במצב מת על הפנים. והתקיים שם דיון, ופתאום אחד מגרגור ‫אליו בפרלמנט שם את השאלה, ‫כי הוא פתאום שמע משהו ‫על מה שאנחנו מדברים היום. ‫הוא אומר, תגידו, זה נכון? ‫הוא שאל את הנגיד, או... ‫ואז הוא שואל, ‫תגיד, אפשר לשנות את זה? ‫אז הוא אומר, הנגיד, ‫it is within the rights ‫of the Canadian parliament ‫to decide how the Canadian money is created. ‫הם אמרו, יופי, אז בואו נשנה. ‫ואז הם הפכו את הבנק המרכזי הקנדי ‫לבנק שמייצר בעצם... את הכסף כדי לפתח דברים, תשתיות, ואז הם הקימו את הגשרים הגדולים, ואז הם הקימו את הכבישים ואת האוניברסיטאות וחינוך אוניברסיטאי חינם לחלק בתנאים מסוימים, ובריאות, מערכת הבריאות ודברים מדהימים, ועוד שלחו את החיילים שלהם למלחמת העולם השנייה לאירופה, וחזרו מאירופה והכל בניגוד למה שטוענים שאם אתה מייצר כסף אתה מייצר היפר אינפלציה, אפס אינפלציה ואפס עלייה בחוב הלאומי. בשלב מסוים בשנות אמצע שנות ה-70 מישהו הצליח, נציגי הבנקים לקחת את השלטון, התחברו לבאזל, החוקים הבינלאומיים של הכסף, החליטו שמפסיקים לעשות את זה, רק מייצרים כמו כולם, ואז החוב הלאומי של קנדה, התחיל לעלות, אתה יודע, ומה הקנדים טובים בספורט, נכון? בסקי. בהוקי. הוקי גם, אוקיי. אז ככה נראה הגרף של עליית החוב שלהם, כמו מקל הוקי כזה, ועלייה אקספוננציאלית. אז זה דוגמה, אותו דבר אתה יכול לראות בקוסטה ריקה, גם כן, הייתה שם מהפכה, הייתה נחשבת למדינה הכי ענייה בלטין אמריקה, הייתה מהפכה של האזרחים, ואז הם יצרו בנק, פאבליק בנק, שמשרת את האנשים, ותוך תקופה לא ארוכה, הם הפכו להיות המדינה הכי משגשגת בלטין אמריקה, בהתחלה לא הכניסו אותם לתוך כי הם היו כל כך ירודים, עכשיו לא הכניסו אותם כי הם היו כאילו סקאלה אחרת, אתה רואה מדינה קטנה אפילו הגיעה לרבע הגמר באליפות העולם בכדורגל. אז בקיצור, אתה רואה כאן דברים מעניינים, אז זה ברמה של מדינה, ברמה של סטייטס בארצות הברית. כן, שנייה
1: רגע, אבל רוצה להתעכב איתך, אז באיזו זמן אומר לוקחת לעצמה חירות מתוך מנגנון הכסף העולמי ומתחילה להנהיג את המטבע שלה שמיוצר על ידי הבנק הממשלתי ולא על ידי בנקים פרטיים. בעצם יש פה מפתח להבראה כלכלית מאוד משמעותית במדינה.
0: מדהימה, צריך רק לראות, יש שני גורמים שאסור לתת להם לייצר כסף. אם אתה רוצה שלא תיווצר היפר אינפלציה ועליות וירידות. אוקיי. Okay. זה הפוליטיקאים והבנקאים.
1: הפרטיים. כן.
0: ואז מה שצריך לעשות זה לתת לבנק המרכזי, בנק אוף אינגלנד, בנק ישראל, את התפקיד במקום להיות אחראי על היציבות של הבנקים. היום בנק ישראל, התפקיד שלו לדאוג ליציבות של הבנקים, שהם יהיו רווחים. תחשוב איזה בנק ישראל, במקום שיהיה אחראי הי... על היציבות, לא רק זה, במקום שיהיה אחראי... אחראי על היציבות של משקי הבית בישראל, של האזרחים, הוא דואג לבנקים. אז הוא עושה עבודה מצוינת. כי זאת מערכת היחסים שמבוססת בשיטה הזאת. מי שמייצר את הכסף, שולט, ואחרים, יעבדו פחות בשבילו. אז כאן, כל מה שאתה עושה, אתה מסיט את התפקיד של בנק ישראל. אתה אומר, בנק ישראל, תפקידו לדאוג ליציבות הכלכלה
1: ולרווחת משקי הבית במדינת ישראל והעסקים. אז יש לי שאלה נוספת בהקשר הזה, וגם קצת לאקטואליה, כי עכשיו עם כל משבר הקורונה, המשבר הכלכלי שנלווה, בעצם המדינה מייצרת הרבה כסף. היא מעבירה המון כסף לאזרחים, מדפיסה שטרות. מה אתה יכול להגיד על הנושא הזה? האם זה טוב לנו, רע לנו?
0: ההדפסה הזאת היא בעצם נעשית בצורה שמייצרת חוב, והחוב הזה מיוצר לדורות הבאים. עכשיו אין להם בעצם הבנה עמוקה של איך אפשר לעשות את זה אחרת, אבל אפשרי לעשות את זה אחרת, וגם אין להם שיטה לאן הולך הכסף הזה, פשוט זורקים, מפזרים בכל מיני דרכים. יש בבנק האנגלי לדוגמה, יש שם חבר'ה, בן דייסון אם אתה זוכר אותו מפוזיטיב מאני, הבאנו אותו בדיוק ב-12, 12, 12. 12. עכשיו זה שמונה שנים, mm-hmm. שעשינו כנס גדול של התנועה לשינוי המוניטרי כשיסדנו אותה, והכנס היה באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר רקנאטי למנהל עסקים, ושם הוא דיבר על הנושאים האלה, אחר כך יש לך הזו עכשיו. עבר לעבוד בבנק אוף אינגלנד יחד mm-hmm. עם מייקל קומהוף שהוא גם מוביל את הרעיון של לקדם את תוכנית שיקגו במדינה ואז באים ואומרים שבמקום שהבנקים המרכזיים הפכו אותם לאלה שרק מייצרים את השטרות. אז תמיד כשמדברים על כלכלה ועל מוניטרית, מראים לך שטרות שמדפיסים אותם ויוצרים אשליה, השט... כאילו זה המערכת. אבל זה שלושה אחוז מכל הכסף. והיום עוד פחות, כי המזומן כמעט נגמר. אז מה שהם עכשיו יוצאים זה נקרא CBDC, שזה Central Bank Digital Currency, שהוא בעצם יאפשר לבנק לייצר את הכסף, לא רק את הניירות, אלא בסכומים יותר גדולים. כל עוד זה זורם לכלכלה אמיתית, לחינוך, לבריאות, לסביבה, לסטארט-אפים, לכל דבר, לתשתיות, לכבישים, לחינוך, לבריאות, לבתי חולים, אוניברסיטאות, כל עוד אתה מייצר כסף שזורם ישירות לכלכלה. אז התפקיד של הבנק המרכזי זה לראות רק שאתה לא מייצר יותר מדי כדי שלא תיווצר אינפלציה. אבל אז פתאום המנוע שלך נוסע של הכלכלה של האנשים על מאה אחוז. היום זה כמו שאתה מטיס מטוס על שלושה אחוז מה, מהכוח מנוע שלו, כי כל השאר הולך בעצם, ואתה גם משלם מיסים כפולים. פעם אחת אתה משלם למדינה, פעם שנייה אתה משלם לבנקים, כי בעצם הבנקים לוקחים אחוזים על הכסף שהם ייצרו מהאוויר, זה כאילו במקום שהם יהיו יצרנים, ייצרו כמו מישהו שמייצר נעליים או טרקטורים, הם מייצרים כסף ועוד לוקחים ממך מיסים בעצם, כל המיסים האלה אתה לא צריך אותם, אז זה ייצר
1: שפע מאוד גדול. מעולה, אז זה ברמת המדינה, עצרתי אותך, אחרי אפשר לחזור לפלאוף. יפה.
0: עכשיו כשאתה מתקדם הלאה, אם אתה מסתכל לדוגמה על צפון דקוטה, נורס דקוטה, אז הם יצרו בנק של המדינת דקוטה, שזה שלב אחד, זה לא של ממשלת ארצות הברית, אבל של דקוטה, ואז זה פאבליק בנק, ואז יש בנק שהוא את כל הדברים שהבנקים שתיארנו קודם עושים, אבל עם אג'נדה אחרת. לא בשביל הרווחיות של הבנק, אלא בשביל הרווחיות של העסקים והאנשים, ואז הם מייצרים עבור האנשים את הכסף בצורה מאוד זולה, והם עוזרים להם, והם בונים בתי ספר, ובונים את כל מה שבעצם צריך בשביל כסף. בנק
1: לתועלת הציבור.
0: בדיוק. והבנק הזה, אם יש לו רווחים, הוא מחלק אותם לאזרחים. אז זאת דוגמה, ומתברר שבמשבר עכשיו של העיריות והמדינות, אתה רואה את ה... מה קורה בקליפורניה, מה קורה בכל המדינות, the state of... טקסס, uh, ו- you name it. ואתה מסתכל על צפון דקוטה, ופתאום, מערכת כלכלית יציבה, והבנק הזה, אגב, הוא יותר יעיל ויותר יציב מהבנקים המסחריים הרגילים, הוא אפילו יותר רווחי, אבל הרווח הולך אחר כך ממילא לאנשים. אז זאת עוד דוגמה. ואז אתה מגיע לדוגמה, נוספת והיא דוגמה של פאבליק בנק, בעצם בנק שכל אחד יכול לעשות, אני עכשיו בקשר, גם מייעץ לבנק בברזיל, שהקימה אותו חברת סטארט-אפ מאוד מצליחה של פינטק, שבנו מערכות תשלומים, ואז הם אמרו בואו נכניס עוד שכבה של בנק חברתי, ואז הם פנו אליי כדי שאני אעזור להם לארגן את זה בצורה שהיא באמת תוכל לשרת את האנשים. אבל אז פתאום אתה משתמש באותו כוח של הבנקים אבל למען אנשים, וזה דבר פנטסטי. אם את זה עושים, פתרת 80% מהבעיה, גם אם המדינה לא מייצרת את הכסף. כי אתה משתמש במערכת שפתאום עכשיו עוזרת לאנשים, ולא מנשלת אותם מנכסי.
1: ועדיין, גם הם חלק מהמטריקס במובן הזה שהם מייצרים את הכסף כחוב. אין מה לעשות פה.
0: הם מייצרים את הכסף כחוב, אבל אתה יכול לייצר את הכסף כחוב בריבית אפס, לדוגמה. אוקיי. Okay. נתת למישהו, מחזיר את זה וכולי, אבל גם הכיוון שלהם, המדדים של מה אני מממן הם שונים. תיקח לדוגמה בית ספר ולדוף, ההורים, איזה בעיה להקים בית ספר, לארגן אותו, לעשות דברים. אז איזה בנק, אתה תלך לבנק לאומי, בנק פועלים, מישהו ירצה לתת לך כסף בשביל לבנות עוד כמה כיתות, יגידו זה לא רווחי, זה לא כלכלי, זה סיכון, עדיף לתת לתשובה. לעשות תספורת או <אח> לבנות <אח> איזה <אח> מלון בווגאס, לכל היותר הוא יפסיד, <אח> נעשה לו תספורת קטנה. בן אדם כבר נשאר בלי שערות ועדיין ממשיכים לעשות לו תספורת, הוא זורק את השערה האחרונה מצד לצד על הראש, ואנחנו, זאת השיטה. אז כאן, מה שאני אומר, בנק חברתי כזה, הוא קודם כל מודע לאנשים, בנק מקומי, כל עיר צריך, צריך שיהיה לה בנק של העיר. כל מדינה, אני עכשיו בקשר עם אנשים שמובילים בהסתדרות, הבכירים ביותר, אנחנו עובדים על כיוון חדש בעצם, תפיסה חדשה שההסתדרות היא לא הבכיין הלאומי שמדי פעם עושה שביתות, אלא היא בעצם הופכת להיות כוח, יש להם מיליון עובדים, עסקים, חברות, שהם יתחילו לבנות את זה כקואפרטיב כלכלי, שיהיה לו בנק של ההסתדרות, יהיה להם מערכת של שיתוף במשאבים ודברים אחרים, מאוד מעניין, הם בהחלט פתוחים לעניין
1: הזה. זה קצת כמו שהיה פעם, פעם ההסתדרות הייתה גוף כלכלי מאוד מאוד גדול, תקופת כור. ושתוגע...
0: נכון, נכון, אבל זה עדיין הסתאב, וזה עדיין לא עבד באופן מלא. זה הסתאב, בדיוק. אבל אם בדיוק. אתה מבין, הכוח הזה הוא אדיר. ברגע שאתה מתחיל להפעיל את המשאבים, מתברר שיש פה משאבים אינסופיים. אין סופיים. לנו בעיה כלכלית אמיתית, הבעיה שלנו היא שהמשאבים לא זורמים. ואז כשאנחנו מבינים את זה, אז... יש צורך במערכות הפעלה חדשות שמאפשרות לזרימה. כסף זה currency, אז הוא צריך לזרום.
1: כן. שטיינר משווה את הכסף לדם בגוף האדם. הגוף בריא כאשר הדם זורם בצורה טובה לכל מקום שהוא צריך להגיע אליו. כשהוא מצטבר במקום אחד ולא מגיע למקום אחר, אז נוצרת המחלה.
0: בדיוק. ולא רק זה, אלא שכשהוא מדבר לדוגמה על הלב, אז אנחנו רואים גם באמבריאולוגיה, כשלומדים את תהליך שהעובר עובר, אז אתה רואה שהלב הוא לא משאבה שמפמפמת דם לפריפריה, אלא בדיוק להפך. שהדם אצל העובר זורם, ואז הוא נפגש במרכז, ומתוך הזרימה והריתמוס לאט לאט מתפתח לב. אז גם כאן, הכסף במובן מסוים... כמעט צריך להתחיל מהפריפריה ב- והיוזמה החופשית שדיברנו עליה קודם ומתוך היוזמות האלה לזרום ובהדרגה נוצר הלב של הכלכלה שתפקידו לא לתפוס ולהחזיק את הכסף אלא לאפשר לו ל- לזרום פנימה ולנוע מחודש עם האנרגיה שלו לפריפריה.
1: אם הזכרתי מקודם את שטיינר אז גם באותה סדרת הרצאות מיתולוגית שנקראת כלכלה עולמית הוא גם דיבר באופן מאוד מאוד חדשני על הנושא של כסף כישות שצריכה להזדקן. הוא בעצם השווה, הוא אמר שכסף נוצר, מצד אחד הוא נוצר כמו כל מוצר, מצד שני בניגוד למוצרים אחרים שמתבלים כל הזמן, כסף יש לו תכונה שהוא דווקא הערך שלו עולה כל הזמן בזכות הריבית ואז נוצר המון המון אי שקט בתוך המערכת הכלכלית, כי הכסף הוא גורם, שיוצר כאוס. והדרך לשלוט על הכסף ולהכניס את הכסף לתוך שליטה, זה אם בעצם הוא מזדקן, ואם הוא מאבד את הערך שלו, כאשר הוא לא זז, כאשר לא מחזירים אותו לתוך המערכת הכלכלית. וזה בעצם תכונה, זו תכונה שאפשר היום להכניס. דרך הטכנולוגיה ודרך כל המטבעות האלטרנטיביים שנוצרים, אפשר להכניס את זה ממש מובנה לתוך ה-DNA של הכסף שנוצר. עכשיו, יש לך גם ניסיון בתחום הזה של כל היצירת מטבעות אלטרנטיביים. האם המחשבה הזאת נכנסה לתוכן?
0: כן, אני חושב שגם מעניין להסתכל במיוחד עכשיו, שאנחנו בסיפורי יוסף, גם מבחינת ה... מעגל השנה, פרשת השבוע. אוקיי. Okay. מעניין להסתכל שהחדשן הכלכלי הראשון שהביא בעצם חדשנות מהסוג הזה היה יוסף, uh-huh. שארגן לפרעות את המערכת שלו עם החלומות של הפרות השמנות והרזות וכולי, וכשמסתכלים מה הוא עשה, הוא בעצם יצר מטבע קומפלימנטרי קרנסי, כשמדובר על זה ששברו שבר, מה זה שבר שבר? זה בעצם מטבע שהוא ייצר, והוא יצר מצב שאנשים יביאו משאבים, יביאו חיטה וישמרו אותה, ואז הוא נתן להם קבלות, שזה בעצם כסף, והוא גם יצר דמורש. דמורש זה ריבית שלילית, כי הוא אמר, אנחנו מחזיקים את זה בשבילכם, אנחנו שמים את זה, אז ברגע שתיקחו את זה, תיקחו. והנושא של דמורש, ריבית שלילית, הוא נושא שאחת מנקודות המתות של הכלכלה וההבנה של הכסף. היום אנשים במקומות הבכירים ביותר, כשמנהלים את המערכות הכלכליות, הם לא מבינים לעומק את נושא הכסף. מעטים ביותר מבינים את זה. ויש שני דברים שהם סופר חשובים ובדרך כלל פשוט לא שמים לב אליהם. דבר אחד זה הדמורש. כאשר אתה רוצה שאנשים ישמרו כסף כחיסכון, אז אתה נותן להם ריבית חיובית, ואז ההתנהגות שלהם לשמור את הכסף אצלם, ואז הכסף לא זורם לכלכלה. אם אתה עושה בדיוק את ההפך, אתה עושה ריבית שלילית, יש דוגמאות כאלה בעולם, מה זה יצר, אז אתה גורם לזה שאנשים ירצו מהר...
1: להיפטר מהכסף שלהם, או להשקיע אותו, כן. בו.
0: ואז אתה יוצר מה שנקרא ולאסיטי. קינזי דיבר על mv שווה pq money כפול ולאסיטי שווה פרייס כפול קוונטיטי. במילים אחרות, אם אתה לוקח שטר של 100 שקל ואתה מריץ אותו בקהילה עשר פעמים, אתה הלכת קנית ממישהו לחם ועוד כל מיני דברים במאפייה, ההוא במאפייה הלך וקנה משהו בחנות ירקות, ההוא בירקות שילם על הובלה וכולי. אותו סטאר שרצה עשר פעמים ייצר ערך כלכלי ה-GDP של הכלכלה המקומית של אלף שקל. אבל אם אתה נגיד וולמרט הגיע העירה ועכשיו הכל קונים בוולמרט והוא גם מעסיק אותך ואתה וולמרט שילם לך את המשכורת שלך ואתה הולך וקונה בוולמרט ולקחת אלף שקל שילמת פעם אחת בוולמרט, הכסף הלך לארקנסול, לבעלים של וולמרט, נגמר המעגל. אז לא היה ולסטי, הכסף לא רץ, ולכן האלף האלה יצרו אותו ערך כמו המאה שקל שרצו, או מאה דולר שרצו עשר פעמים. וזאת נקודה סופר חשובה. למה? כי הבעיה שלנו היום עם האנשים והמשפחות, אנשים קוראים, אין להם כסף. נשים, משפחות היום עם אבטלה והכל ומתלבטים איך ניתן להם קצת כסף ואז יש מה שנקרא הדמי, דמי אבטלה או שכר מינימום שזה בסכומים מאוד מאוד נמוכים ביחס לעלויות. ברגע שאתה מייצר כלכלה מקומית שיש בה זרימה ושפע אז כמות קטנה של כסף מייצרת ערך ענק, וזה גם מה שהתחלנו לייצר, עם כסף שהתחלנו לייצר ועם קהילה של אימהות ואנשים, זה מדהים, אנחנו מסתכלים על הנתונים שלנו, אנשים פשוט נופלים, <אז> לא מאמינים <אז> שזה רגע, קיים. אז
1: רגע, אז אתה ייצרת את כסף?
0: אנחנו עכשיו <laughs> בחקירה של מס <מהסך> הכנסה. <laughs> אנחנו מייצרים, ייצרנו מערכת אלטרנטיבית, מתוך כל הדברים שתיארנו. החלטנו שאנחנו לא צריכים לחכות עד שהמדינה תשנה את עמדתה וגם לא העיר למרות שאפשר לעזור להם בשבוע הבא יש לי פגישה עם אבי שמחון, פרופסור אבי שמחון סביב הנושאים האלה וכולי בהצלחה אבל כאשר מסתכלים על זה אמרנו בואו נעשה reverse engineering בואו נתחיל כלכלה שמבוססת על העקרונות שעליהם דיברנו עכשיו
1: שהם? בוא נזכיר רק
0: שהם כלכלה שהיא לא מייצרת חוב אלא היא מייצרת שפע, כלכלה שבמרכזה מרכזה, מערכת יחסים הוגנת, שבו מעצימים אחד את השני, כלכלה שהיא לא מזהמת את הסביבה, כלכלה שבה השפע שקיים בטבע ואצל האנשים, בבתים ובכל מקום, בכישרונות שלהם, היכולות והמשאבים שלא מנוצלים היום, יופנו למקומות שבהם יש צורך, ואז ייווצר איזון דינמי, ותוך כדי הפעילות, אנשים יהפכו להיות חברים, יהפכו להיות חלק מקהילה, יהפכו להיות אנשים שגם חוסרים הרבה כסף. כי אחת הדרכים להתמודד עם הבעיה הכספית, אם אתה מקבל רק 7,000 שקל לחודש, מישהו, שכר מינימום פלוס קצת. תוציא פחות. לך, תוציא פחות. אז יצרנו מערכת שמאפשרת לך להוציא יותר ולרכוש דברים שאתה צריך בעזרת הכסף של הקהילה.
1: אוקיי. Okay. אז uh, מדובר בפלטפורמה אמיתית שקיימת ומשתמשים בה בארץ ובעולם, תספר קצת עליה עוד.
0: כן, זאת מערכת... איך קוראים לה? המערכת קוראים לה שייריט, שייר, ס-ה-אי-אי-ר-אייט, איי-טי-טי. אה, דאבל-טי. עם דאבל-טי, בדיוק. אז אפשר להוריד את האפליקציה, okay. גם ב, uh, באפל וגם באנדרואיד. וזה מדהים, כי אנחנו עבדנו על איזה תקופה בקהילה סגורה של אימהות שהזמינו אחת את השנייה, אז היו איזה חמשת אלפים אימהות, והם התחילו לעבוד אחת עם השנייה, וזה היה פשוט מדהים לראות מה שקורה. אז הבנות הפעילות חוסכות אלף שקל לחודש. עכשיו, מה עושים באפליקציה? באפליק... אנחנו זיהינו מצב שבו החנות הכי גדולה בעולם, הקניון הכי גדול זה הבתים של האנשים ובמיוחד של הנשים תסתכל על הארון של מישהי שמכבדת את עצמה כמות השמלות והבגדים והנעליים והנעליים וחלק גדול מהדברים זה או במצב מעולה או כמו חדש או חדש אפילו כי היה מבצע שניים במחיר של אחד ואז לא בדיוק הצבע ולא מאה אחוז אבל טוב כל כך זול אז קניתי ויש אז זה דוגמה צעצועים של ילדים שמנפחים ומפוצצים את הבית והילדים כבר לא יודעים וכל יומיים שלושה וההורים הולכים וקונים זה, וקונים זה נורא, זה גם אי דבר... אפשר
1: לזרוק את זה מול העיניים שלהם, אני...
0: אז, אז <laughs> אצלנו זה חינוך אחר לגמרי, <laughs> הילדים יודעים שבאפליקציה יש ילדים אחרים שגם רוצים את הצעצועים ואז דוגמה, ילד סיפור אמיתי, ילד בא לאבא, אבא תביא לי מתנה מהמרקט של שריט אז האבא כבר אומר לו, אבל חמודי, מה עם ילדים אחרים? תביא, תביא מה שאתה כבר לא משתמש. ילד הולך, כעבור שתי דקות, מגיע עם שני צעצועים או צעצוע וספר, ואומר, הנה אבא, זה כבר אפשר לתת לילדים האחרים. ואז אבא מעלה את זה לאפליקציה, וקונה עבורו, בכסף של הקהילה. שני צעצועים אחרים, והילד אפילו עוזר לבחור, הנה אני רוצה את הצעצוע הזה, והספר הזה, אז אימת ההורים שמגיעים לקניון, והילד רוצה את זה, והוא חייב את זה, הוא חייב את זה, פתאום לא קורה, זה הכל בכסף שאנחנו ייצרנו, עולה, לא עולה להם שקלים. ואז, אמרנו, אבל צריך להוביל, אי אפשר לסמוך על דואר ישראל, הם לא מספקים את הדברים, חוץ מזה, משתמשים באיזה מטבע מוזר, שקוראים לו שקל. אז בואו נעשה גם הובלות בזה, ואז כל אחד שמשנה דברים ממקום למקום מקבל את הנקודות שרי. עכשיו נוצרו כבר 400 קווים, קווי שירות קבועים בכל רחבי הארץ, אתה רוצה להוביל משהו מבאר שבע לנהריה, אתה משלם על ההובלה במטבע, אלה שעושים את ההובלות, מי שהיא מובילה לתל אביב, מי שהיא מובילה לחיפה, היא מחיפה מביאה לנהריה, יש להם כבר קווים, הכל מסונכן. 12,000 הובלות על המערכת הזאת, יותר מ פריטים עברו, עם אפס הובלה שלא הגיעה ליעדה, אפס, זה מטורף, ואני דיברתי עם מישהו, מנהל לוגיסטיקה ענק באוסטריה, הוא לא האמין, ונוסף לזה, היו רק שלושה פריטים שלא היו בחבילה, מישהו שכח אולי או משהו כזה, <תקש> אז זה שריט אקספרס.
1: אוקיי, okay, אז אבל, אבל, <תקש> מה שמעניין אותי בעצם, איפה המטבע בתוך זה? בן אדם שמצטרף, קונה מטבע, מקבל מטבע, מה, מה האלמנט הזה בתוך עושה? המערכת? הכי
0: פשוט זה להוריד את האפליקציה, להיכנס, ישר אתה מקבל, אמרנו, זה לא חוב. אתה מגיע לבנק, התחתנת, אומרים, כנס לחוב", אוקיי. המכונית, תיכנס לחוב. קנית מכונית, תיכנס לחוב. אז מה עושים ההפך? נותנים. בדיוק. אתה מצטרף לקהילת שפע, דבר ראשון, קהילת שרית כזאת שיש בה שפע, אז אתה מקבל... מאה מטבעות שרית. אם okay. זה כמו מאה שקל, כי זה אחד לאחד של שקל. Uh-huh. קיבלת מאה שקל, אתה עושה קניות, אתה מתחיל להעלות דברים. זה שהעלית דברים, אפילו אם לא מכרת.
1: רק זה שהעלית מעלה לך. כי
0: העלית את הערך של השוק. תרמת uh-huh. לקהילה. Uh-huh. יש יותר פריטים. שני שליש מכל הפריטים שעולים נמכרים, זה מטורף, זה מספרים ש... והאם לא אני לא...
1: אוכל יום אחד לפדות חזרה את המטבע שרית לשקל? לא. לא. אחרת זה באמת אבל כבר... אבל אנשים
0: גם לא רוצים את זה.
1: כי זה מספיק כי יש, להם. יש
0: את זה ערך הרבה יותר, להפך, יש אנשים שבאים ורוצים לשלם לנו בשקלים כדי לקנות מטבעות שרית. או אתה תוכל לקנות... בעתיד מתנה, כרטיס מתנה כזה, אלף נקודות שריט, אתה נותן למישהו ואז הוא יוכל, ואתה תקנה אלף נקודות ב-500 שקל או שלב, ואז הוא מקבל הרבה יותר כי הוא מוצא, יש, אבל זה כבר שהוא קנה יש שם 60 אלף מוצרים שעלו וזה, ועברו ידיים, 20 אלף בזמן נתון מכל הסוגים והדברים, אז יש פה הרבה מאוד שפע. עכשיו אתה מזמין חברים. הזמנת את חברים, אתה גם מקבל נקודות. אז לפני אפילו שמכרת משהו, כבר צו... יכולת להגיע ל-200-300 שקל, כשעשית קניות, לא היה לך כסף, ובהדרגה את הדברים שלך מתחיל, מתחילים לקנות, ואז אלה שמשתמשים, יש לנו 500-600 בנות שכל יום קונות או מוכרות משהו. כל יום. משהו לבית וספר וצעצוע, גם התנועה של הדברים היא הרבה יותר זורמת, גמרתי ספר אני לא צריך אני מעבירה קונה אחד אחר, גמרתי צעצוע שלא צריך מעבירים, <coughs> כל זה אם שמת לב שריט אקספרס בדרך לעבודה, לא מזהמים, לא נושאים במיוחד, בדרך לעבודה, בדרך לבקר את הסבים, אותו דבר הדברים, זה דברים שכבר ייצרו אותם, לא מזהם, הדבר אבל הכי חשוב שקורה שהצטרפת לקהילה. כן. בעצם תחשוב על זה כמו יד שתיים בלי כסף, אבל יד שתיים זה משהו שאתה נכנס פעם אחת ויוצא, ויד שתיים לא נותן מענה לדברים האלה היומיומיים. נותן מענה למכונית, לספה, אולי אגורה, גם כל מיני מקרר ישן ודברים כאלה. אבל דברים שעוברים מהר ואתה משתמש, ושקונים בקניונים ובמקומות האלה, פה זה נותן מענה לצורך אדיר של האנשים, אבל הדבר הכי חשוב שה... האנשים שמצטרפים אומרים פתאום הצטרפתי לקהילה, פתאום אנשים מתעניינים בי, אנחנו נפגשים כדי להחליף את הדברים, אנחנו כבר נפגשות לקפה, מספרות, אני כבר יודעת שהילד שלה מאוד אוהב את פו אדום, מצאתי חולצת פו אדום, אני מעלה, יש גם משאלות, אתה מבטא משאלות וכל הקהילה מתגייסת, תחשוב קהילה של אלפי אנשים מתגייסים כדי להביא לך את הספר הזה, את החולצה הזאת, את הכובע הזה, את הדבר האחר אנחנו גם הכסף ייצרנו אותו בצורה שהוא ה-rewards הם התגמול או הערך שאתה נותן הוא מבוסס על הערכים שהקהילה רוצה לבנות אז אם הקהילה רוצה מאוד לעזור לאנשים שיש להם משאלות אז אין לנו בעיה לעשות עוד תוספת שמקבלים בונוס שאם ענית למשאלה, אתה לא רק מקבל את הזה, אתה מקבל כמעט בונוס את הכסף נוסף למה שהמשאלה שילם לך, אתה גם מקבל מהמערכת. והמדיניות המוניטרית, בגלל העניין של לבוא לעשותי, mm-hmm. מצב שכמות מאוד קטנה של כסף יכולה לרכוש... כמות אדירה של מוצרים, אז הכלכלה שלנו הרבה יותר בריאה מכל הכלכלות שאני מכיר בעולם. אם אתה תראה את הגרפים של כמה כסף יש במערכת וכמה מוצרים, ותחשוב ששני שליש מהמוצרים נמכרים, אתה תגיד משהו כאן לא, לא הגיוני, הוא מופרך לחלוטין. הוא מופרך, אם אתה לא מבין, את הסוד של האקס פקטור של הכלכלה, שזה ולאסיטי. זה הזרימה, זה התנועה, זה האנרגיה גם, שזורמת לא רק עם המוצרים, אלא גם עם הלב והרגשות של האנשים.
1: וואו. טוב, אריה, אותי שכנעת, <laughs> <laughs> ואני הולך לנסות את זה. אני מקווה שתראה כמה <laughs> עלייה בגרפים של ההורדות אחרי שהרעיון הזה יתפרסם.
0: יש עוד נקודה אחת.
1: כן, אז לקראת ש... סיום, אנחנו באמת ככה כן. חותרים לסיום, אז... נקודה אחרונה.
0: היום העמותות בארץ קורסות. כן. כי כבר מ-2017 אין תקציב מדינה, הן לא מקבלות תקציבים, אנשים במצב קשה, אז פחות תורמים. עמותות שבעצם עושות את מה שמדינה וכלכלה בריאה הייתה צריכה לעשות בלי עמותות, מוצאות את עצמן במצב מאוד קשה. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נייצר עבור העמותות כסף. אוקיי. Okay. אז איך עשינו? התארגנו יחד עם social delivery שינוע חברתי ויצרנו מערכת ש... בנקים שיש להם ציוד, נגיד החליפו את הכיסאות, מלונות שמחליפים את הטלוויזיות והמחשבים, חברות שסגרו, את... נסגרו ולצערנו יש היום המון, מסעדות שנסגרו ולצערנו היו יש... המון, עם מטבחים שלמים ברמה מאוד גבוהה, חברות שיש להם עודפי בגדים, אתה יודע כמה מיליארדי פריטי לבוש המשיכו לייצר מתוך האינרציה בעולם ואף אחד לא קונה והכל נזרק והכל חברות כמו זרה וגולף ואחרות שיש להם ציוד ובגדים אנחנו יצרנו מערכת שמקבלת מיליוני במיליוני שקלים ציוד מגיע למרכז לוגיסטי עם משאית שמסתובבת בכל הארץ ומחלקת לעמותות ואז הכול עולה לפלטפורמה שלה גם לשריט? כן, לפלטפורמה של שרת. אז עשינו reverse engineering. אמרנו, בואו נייצר קודם את השפע, נעלה את הדברים. והחברות זה, בואו תיקחו. אז אנחנו לוקחים ציוד מדהים, שולחנות וכיסאות ודברים והכל, ומסכים עכשיו שפתאום כולם צריכים, ומחשבים וזה. וד... מעלים את זה, אז פתאום יש לנו שוק ששווה כמה מיליונים. ואז אנחנו נותנים לעמותות תקציב. UBI זה Universal Basic Income <laughs> לעמותות. <laughs> עמותה קטנה מקבלת 5,000 שקל לחודש, בינונית 10,000, גדולה 20,000 שקל. בכסף או בתקציב? בכסף שלנו זה שווה יותר משקלים, אתה קונה עם זה את כל מה שיש בזה? אני אתן לך דוגמה, מתקשר אליי גלעד חריש, הוא ה... זה שהקים את לסובה, אם אתה מכיר, זה ארגון, איזה עשרים מיליון שקל בשנה mm-hmm. מחסור, עושים אלפיים ארוחות חמות לדרי רחוב, ואז הקימו גם מרכזים, והוא שמע עלינו ועל הזה ממישהו, אחד התורמים הגדולים שלהם, והוא אומר לי, שמע, הוא סיפר לי משהו, האמת שלא האמנתי, אבל בגלל שהוא אמר שאתה חייב לדבר ואני מאמין לו, אז אני מתקשר. אז תסביר לי איך זה עובד. הסברתי לו, אמר לי, too good to be true, אני לא מאמין. זה עניין של כמה שעות ואתה יכול לבדוק אותי, אז מה אני צריך לעשות? אמרתי שאחראית לתפעול שלך תתקשר מחר בבוקר ואני אכניס אותה למערכת, נרשום אתכם כעמותה, נזרים לכם תקציב של 20 אלף שקל כי אתם עמותה גדולה, תתחילו לעבוד. אחרי פחות מ-24 שעות הם כבר ביצעו רכישה של עשר שולחנות, מגרסת נייר ועוד חמישה ציורים של אומנים מוכרים שבנק לאומי כי הם מוכרים בארץ, הגיע אליהם למרכזים שלהם בסוף חודש וחצי, פחות מחודש וחצי הם כבר הוציאו הוצאות של 22 אלף שקל, רק דוגמה. אז תחשוב, זה פשוט הזוי, כי אנחנו אומרים להם, את הציוד, <אח> אל תוציאו על זה כסף, את הכסף תוציאו בשביל לבשל לאנשים שלכם את, ה... את מה שאתם עושים, או על הפסיכולוגים שיעזרו להם. אז זה, זה בעצם מהפכה שכשמישהו שומע על זה אומר משהו לא מסתדר לי זה לא הגיוני אבל הכלכלה הקיימת היא לא הגיונית אבל היא כל כך לא הגיונית ששכנעה את האנשים שזה הגיוני.
1: אז בעצם אתה מצליח להמציא את הכלכלה מחדש ממציא צורות כלכליות מגלה או לא ממציא הוא מגלה אותם מתוך המציאות ומגיש אותם לאנשים
0: אני מרגיש כמו מילדת.
1: מיילדת של יוזמות, של רעיונות.
0: כן, בעצם זאת... ברגע שאתה מבין מה מבקש להיוולד אל תוך הכלכלה האנושית, מתוך הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה, מה זאת יוזמה, איך כלכלה יכולה לצמוח מתוך אהבה, מתוך חיבור, מתוך מערכות יחסים, אז ברגע שאתה מבין את זה, אתה הופך להיות מאוד יצירתי כדי... לשרת את הרך הנולד הזה, ואין לי רק, איך אומרים, היתרון של מיילדת, שהיא יכולה ליילד כל מיני תינוקות, היא לא כל פעם צריכה לחכות תשעה חודשים. אנחנו עושים את זה כאן, אמרתי לך עכשיו, אנחנו עובדים עם בנק חברתי בברזיל, מאוד מעניין גם להכניס את המערכת הזאת, שהם יובילו אותה בברזיל, כי ברגע שמבינים את זה, מבינים שבשביל הבנק ליצור אמון, קרדיט, לוקח ל... עולה להם אלף או אלפיים דולר להביא לקוח חדש, לבנק. לנו עולה דולר להביא משתמש חדש. עכשיו, כשאני מביא את המשתמשים האלה, אני יוצר מערכת כלכלית חדשה ואמון, ואז אני אומר לבנק שהוא בנק חברתי: אתה רוצה גם? בוא נעשה תוכנית לאנשים האלה. יש לי מאה אלף אנשים, בוא תציע להם תוכנית, ופתאום עזרתי לבנק לקבל את כל הלקוחות האלה, כי הוא פועל באותה... באותם ערכים ו-values שאני מייצר, אז, אז ההשלכות הה, הכלכליות של דבר כזה... הכלכליות ב- בכסף עדיר. אמיתי. כן, כן. גם לנו לדוגמה, כשאנחנו נגיד היינו צריכים להסתכל על המודל, שיהיה מודל שגם יחזיק אותנו, אז בנינו מודל של מפרשים. אתה מצטרף לקהילה, זה לא עולה כסף, אבל משלב מסוים שאתה כבר מתחיל לחסוך, אנחנו אומרים, שמע, אתה חוסך אלף שקל, שלם לנו שלושים שקל לחודש, כדי שגם אנחנו... נוכל להמשיך לשרת אותך וליצור את זה. ואז כשיש לך מיליונים, אז גם שלושים בחודש מתחיל להיות הרבה.
1: כן, לגמרי. וואו, אריה, מדהים. המון המון השראה והמון חומר למחשבה ולפעולה. תודה רבה על מה שנתת פה, על הזמן שלך ובעיקר על הרעיונות ובאמת ההשראה לפעולה ויבורכו ידיך, תמשיך, רק תמשיך.
0: אתה ונאחל גם לאדם עולם, לצעירים ולמבוגרים, לזרום עם הזרם. אמן. לפחד. היום הזרם, הנחל, זורם, הנהר זורם בצורה מאוד מהירה. וקשה לשבת על הגדה ולחכות, כי צריכים להצטרף ולהעיז לקפוץ ולמצוא את הנתיב המרכזי, ואז אתה יכול לזרום איתו לדברים מדהימים.
1: עם הדברים האלה נראה לי שאנחנו יכולים לסיים. תודה רבה. עד הפעם הבאה.
0: תודה.
1: בנק שהוא גם ידיד, תקציר מביקור בבנק האנתרופוסופי הגרמני GLS, פורסם לראשונה במגזין חיים אחרים, זיכרונו לברכה. בשנות ה-60 של המאה ה-20, כחלק מהתנועה התרבותית שהולידה את ילדי הפרחים, החלו להיפתח בגרמניה עשרות בתי ספר ולדהורף חדשים. בית הספר הראשון שנפתח היה בעיר בוחום, שבאזור חבל הריין. קבוצת הורים מבית הספר, בעלי מקצועות חופשיים הקשורים לכלכלה, תעשיינים, אנשי עסקים, מומחי מס, משפטנים ורואי חשבון, התאספה כדי ללמוד יחדיו את הקורס הכלכלי של שטיינר. בין היתר, הם למדו שהכסף נחלק לשלושה סוגים כסף קנייה, כסף השקעה או הלוואה וכסף מתנה. הם גם למדו שכסף מתנה, כלומר מענקים ומלגות, הניתן לאנשי הרוח, כלומר אומנים, אנשי חינוך וכיוצא בזה, מסית תשואה כלכלית מבורכת לאורך זמן. הם החלו לאסוף כספים ולתת אותם כמענקים לבתי ספר ויוזמות חברתיות ואומנותיות שפעלו בהשראת באש... האנתרופוסופיה. את פעילותם הם ניהלו תחת קרן שאותה הגדירו כ"סוכנות לנתינה". בהמשך הדרך הם החלו לתת חלק מהכספים כהלוואות, ואז התערבו הרשויות בגרמניה ואמרו שאם הם רוצים להעניק הלוואות, אז עליהם לפתוח בנק. כך נולד בשנת 1974 חלוץ הבנקאית, הבנקאות החברתית בעולם. הבנק הקואופרטיבי להלוואות ומתנות, או בקיצור, GLS. כיום מונה הבנק שבעה סניפים בגרמניה, שמועסקים בהם כ-5,000 עובדים. כ-500 עובדים. מחזור הבנק בשנת 2017 היה 5 מיליארד יורו בשנה, ומספר לקוחותיו עמד על 48,000. בהשראתו של GLS נוסד בהולנד הבנק, הבנק האנתרופוסופטי. האנתרופוסופית טריודוס, והוא היום הבנק האנתרופוסופי הגדול בעולם, עם 11 סניפים בחמש מדינות ומחזור שנתי של 11 מיליארד אירו. כעת אקריא בפניכם כמה מעקרונות הבנקאות האנתרופוסופית. עיקרון ראשון הכסף הוא כלי לשיפור העולם. בנק אנתרופוסופי יעניק הלוואות רק למיזמים שמנסים באופן מוצהר לחולל שינוי חיובי בעולם. מדובר בעיקר בפרויקטים של אנרגיה ירוקה, פנייה אקולוגית, חקלאות אורגנית וביודינמית, מגורים קואפרטיביים, מזמים חינוכיים, חברתיים וכדומה. לקוחות הבנק יכולים לבחור באיזה תחום יוספ... יושקע כספם. עיקרון שני, לבנק אין מטרות רווח. לבנק אין מטרות רווח. הבנק לא נועד להעשיר מספר מצומצם של בעלי מניות, אלא לדאוג לתנועה בריאה של כסף בעולם. למעשה, ב-GLS הבנק מאורגן כקואופרטיב, וכל לקוח של הבנק יכול לרכוש מניה ב-500 אירו, המקנה לו השתתפות וזכות הצבעה בכנס בעלי המניות השנתי. בהיעדר הצורך לשלם דיווידנדים לבעלים, הבנק יכול להציע ללקוחותיו תנאי אשראי תחרותיים. מבלי להשקיע כספים במיזמים המסיעים תשואה גבוהה, אך מזיקים לעולם. עיקרון שלישי, זהו בנק לכל דבר. למרות מטרותיו החברתיות וההגבלות שהוא מכיל על עצמו מראש, הבנק האנתרופוסופי הוא בנק לכל דבר, והוא מתנהל בצורה המקצועית ביותר מבחינה בנקאית. הוא, הוא לוקח חלק בכללי מערכת הבנקאות העולמית, ומייצר כסף באמצעות הלוואות. ניתן לקבל בו את כל שירותי הבנקאות, למעט אלה שבסעיף הבא. עיקרון רביעי, הבנק אינו משקיע בנדל"ן ואינו מעניק משכנתאות. כדי להבין את הסיבה לכך, אני נאלץ לשלוח אתכם למאמרים שכתבתי בנושא במגזין אדם עולם. אגיד רק בשורה אחת, שלפי שטיינר, השקעה בנדל"ן אינה מייצרת ערך אמיתי, אלא ערך מדומה, ולמעשה היא תוקעת את התהליך הכלכלי הבריא, כי היא קוברת את הכסף בקרקע, במקום להעביר אותו בין אנשים. אפרופו נדל"ן, המשברים הכלכליים בעולם, בדוגמה, לדוגמה משבר הסאב פריים בשנת 2008, תרמו מאוד לכוחם של הבנקים האנתרופוסופיים, כי הציבור הרחב הבין שהכסף בטוח יותר אצלהם, כיוון שהוא מושקע במטרות טובות. בעשר השנים שעברו מאז המשבר הכלכלי העולמי, גדל מספר העובדים ב-GLS פי חמש. עיקרון חמישי, כסף לעסקים. 80% מכספי ההלוואות של הבנק ניתנים למיזמים עסקיים, לעומת 10% בלבד בבנקים רגילים. בנוסף להלוואה, ממשיך הבנק לגלות עניין בלקוחותיו, והוא מעניק להם שירותי ליווי עסקי וייעוץ פיננסי. עיקרון שישי, שקיפות מלאה. הבנק מפרסם מיוזמתו את כמות לקוחותיו, את מחזוריו העסקיים, את מחזורי ההלוואות שהוא נתן ואת כל שאר הנתונים המעידים על מצבו הפיננסי. אבל מעבר לזה, יש עוד עניין. כל עסק הלווה מהבנק כסף מסכים מראש לכך שנתוני ההלוואה יפורסמו בפרסומים השונים של הבנק, כלומר יהיו גלויים לציבור. לא מעוניין שיידעו שקיבלת כסף? ילך לבנק רגיל. עיקרון שביעי, פערי שכר נמוכים בין העובדים. הפער בין המשכורת הגבוהה ביותר בבנק הניתנת לחבר דירקטוריון לבין המשכורת הנמוכה ביותר הניתנת למנקים הוא פי שבע בלבד. למשכורת שני מרכיבים תשלום בסיסי אחיד לכל ותוספת שנקבעת בהתאם לתפקיד העובד, מקום מגוריו ומצבו המשפחתי. עברת לעבוד בסניף שנמצא בעיר יקרה יותר, למשל בפרנקפורט, תקבל העלאה במשכורת. נולדה לך ילדה? עוד העלאה במשכורת, שלא כמקובל, וזה הדבר... אבל הדבר הכי מדהים בעיניי עם המשכורות זה העיקרון שלהם שהמשכורת ניתנת בתחילת החודש ולא בסופו, כמקובל. ולמה בתחילת החודש? כי הבן אדם צריך את הכסף בתחילת החודש בשביל שהוא יוכל לעבוד כמו שצריך. הגיוני סך הכל. ועיקרון שמיני ואחרון, הבנק נוקט עמדה פוליטית. זה מרכיב חדש יחסית שה-GLS הכניס לסל הערכים שלו. לאחרונה יצא הבנק בקריאה לארבע רפורמות שיש לערוך בחברה הגרמנית. הרפורמה הראשונה אליה הוא קורא, הוא מתן הכנסה בסיסית לכל, Universal Basic Income. רפורמה שנייה, הגדלת המיסוי על הון והקטנת המיסוי על עבודה. שלוש. הטלת מס על ייצור קוטלי עשבים וחרקים ועל מחירתם. ופורמה רביעית, הטלת מס על פליטת פחמן דו חמצני. תראו לי בנק בישראל שינסה להביע עמדה פוליטית או מדינית כזאת או אחרת. אז זה היה אריה בן דוד, וזאת הייתה בנקרומטנטרופוסופית וכסף. אם חשוב לכם שאקליט פרק על כל הקורס הכלכלי של רודו שטיינר, אז uh, יאללה, תכתבו לי מייל ותבקשו, זה מאוד עוזר. מה חדש בהוצאת אדם עולם? באתר אדם עולם עלה מאמר רחב היקף מאת הפרופסור ההולנדי הארי סלמן. המאמר עוסק במחלת הקורונה מזווית חברתית ורוחנית. קריאה ארוכה, תפנו לעצמכם זמן, אבל שווה לעשות את המאמץ. במגזין אדם עולם התפרסם גיליון מבלפור לבלפור. ניסיון ראשון מסוגו אצלנו לעסוק בשאלות אקטואליות מזווית אנתרופוסופית. איך יצא? תקראו בעצמכם. הגיליון הבא של אדם עולם יעסוק בנושא קהילות. ובאדם צעיר, גיליון ינואר 2021 הוא בנושא בית. יצא טוב, כי כל הילדים עכשיו שוב תקועים בביתם. בעיניי... הגילון הזה יוצא דופן בזכות האיורים הפשוט מרהיבים של המאיירת קרמל בן עמי, שבמקרה היא בוגרת המחזור הראשון של בית ספר ולדהוף שקד בקריית טבעון. אז זהו, זאת הייתה חידת האדם להפעם. נתראה בפרק הבא. ועד אז, שימו לב.